0: und jetzt zum Wichtigsten aus der Region.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Und im Infomagazin von heute haben wir es von Bäumen, die gefällt werden, ganz zugunsten der Waldgesundheit.
3: Durch das entstehen neue Flächen für den Jungwald,
2: wir reden von dreckigem Schnee, der in den See schmilzt und den Anwohnerinnen und Anwohner Fragen aufwirft.
4: Aber wir sind der Meinung, dass man wir wirklich sauberen Schnee hier ablagert.
2: Und wir berichten über eine Zeitung, die seit genau 25 Jahren jeden Morgen in vielen Bündner Briefkästen landet.
0: Damals war alles sehr, sehr viel langsamer. Die Druckqualität war natürlich ganz anders. Die Bildqualität war anders.
2: Das kurz zusammengefasst, unser Thema von heute im Infomagazin. Schön sind ihr mit uns an dem Donnerstagabend. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. In den Bündnerwäldern tönt es nicht selten einmal so. Und dass eben immer wieder Bäume gefällt werden, das ist wichtig für die Erhaltung des Bündnerwalds. Um eben diese Waldpflege, die, die Försterinnen und Forstwärt, aber auch Privatpersonen und Waldbesitzer täglich machen, geht es jetzt bei uns. Die Manuela Meuli über die
5: Bilanz vom Kanton in Sachen Waldpflege. Etwa ein Drittel vom Kanton Graubünden ist bewaldet, und die Bündner Försterinnen und Förster tun jährlich einen kleinen Teil davon Dieser Der kleine Teil Wald ist letztes Jahr sogar noch kleiner Rund 10% weniger Waldfläche ist bewirtschaftet worden als im Durchschnitt, wird der Kantonsförster der Urban Meissen sagt.
3: Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass wir in Jahr glücklicherweise eigentlich wenig Schäden hatten. Es war ein nasser Frühling und ein nasser Sommer, gewesen, auch relativ kühl. Und durch das hat sich der Käfer nicht entwickeln. Wir hatten wenig Borkenkäferschäden schäden gehabt. und was wir auch noch glücklicherweise nicht hatten, sind größere Sturmschäden.
5: Der Wald, den der Kanton Graubünden gepflegt hat, ist hauptsächlich Schutzwald gewesen. Also Wald, der beispielsweise vor Steinschlag oder Lawinen schützen soll. Das und der so im Fokus gestanden ist, hat einen bestimmten Grund.
3: Weil wenn er der Wald nicht verjüngt wird, dann neigt er eigentlich zur Überalterung selbstverständlich und zur Gleichförmigkeit. Und durch das ist er nicht mehr so stabil und kann eben die Schutzfunktionen nicht mehr erfüllen. Damit das nicht passiert, muss man die ältere Bäume rausnehmen. Man kann die Ernte, man kann aus Holz nutzen. Und durch das entstehen neue Flächen für den Jungwald, um neue Generationen zu bilden.
5: Darum besteht auch die Waldpflege hauptsächlich aus der Verjüngung vom Wald. Allgemein zieht der Urban Meissen ein positives Fazit vor letzterjähriger Waldpflege. Es ginge am Bündner Wald gut. Und auch für das Jahr ist der Kantonswerfstadt zuversichtlich gestimmt.
3: Wir sind im Moment in einer lag dass Holzpreise gestiegen sind, dass eine Waldeigentümer auch um mehr machen im Wald, um der Wald noch mehr mitzupflegen. Und das ist in dem Sinn sehr erwünscht, weil dann sind wir eigentlich noch näher an Nachhaltigkeit.
5: Will nachhaltig sei der Wald dann, wenn das Holz, das gefällt werden müsse, auch genutzt werde. Sprich, wenn man es verarbeitet.
2: Regenwetter und hohe Holzpreise wirken sich also doch positiv auf unseren Wald aus. Wenn man momentan vorausschaut, dann erinnert einem eigentlich kaum etwas an den Winter. Höchstens auf den Bergen hier oben sieht man vielleicht vereinzelt noch ein paar weiße Flecken, aber auch die, die werden bald einmal weggeschmolzen sein. Und auch schon fast geschmolzen ist das Schneedepot, gerade beim Davoser See, wo jeweils über den Winter ein Teil vom Schnee von der Davoser Strassen abgeladen wird. Dass der dreckige Schnee, der mittlerweile fast mehr Schmerz als weiss ist, einfach so in den See hineinschmilzt, das ist der Einheimische immer wieder ein Dorn im Auge. Die Gemeinde entwarnt aber. Das ist unbedenklich. Sagt Stefan Walser, der Fosser Stadthalter und unter anderem auch Verantwortlicher für das Tiefbauamt und die Wasserversorgung.
4: Auch wenn das natürlich im Frühling schwarz aussieht, so. Weil ich meine, es kommt Kies dazu, Kies ist aber unbedenklich und das, das liegt natürlich auf dem Schnee oben. Und das sieht natürlich dann auch im Mai sieht das nicht gerade so anmechanisch aus. Aber das ist unbedenklich.
2: Ich komme dazu, dass man auf der Schneedeponie direkt beim Davoser See sowieso noch der sogenannte saubere Schneetag abladen
4: es ist natürlich so, dass wir zwei Schneedeponien haben, auf der einen Seite hier am See und auf der anderen Seite im Malberti. Und im Malberti wird eigentlich der dreckige Schnee abgelagert und da im See der, Sauber, der sogenannte saubere Schnee.
2: Auch wenn der wegen dem Kies oben drauf dunkel und dreckig scheine, schade das der Umwelt und der Wasserqualität im See nicht. Dazu kommen die jeden Tag Leute vom Werk die Schneedeponie und sammeln die dort der Abfall- und die Plastikfötzchen zusammen, die unter dem geschmolzenen Schneefüri kommen, damit dieser Abfall eben nicht in den See kommt. Aus Ost immer ich man ein großes Augenmerk auf die Zauberkeit des See- und Schmelzwasser. Darum werden die auch regelmäßig Proben vom Schnee genommen, erklärt der Stefan Walser.
4: Sobald die erste Schneeräumung losgeht, steht hier, also ich sage jetzt, es über etwas überspitzt, oder? Da steht hier einer, nimmt ein Glas voll Schnee. Und dann wird das getaut und dann die erste Sichtung ist eigentlich, ist es durchsichtig noch. Also sieht man durch, also ist es ein klares Wasser. Und in der zweiten Linie, in der zweiten Schiene, geht es nachher in die Und dort unten wird der sogenannte Guss bestimmt. Also wie viele Finoteile, ungebundene Finoteile hat es jetzt da drin?
2: Gemacht werden die Proben in Zusammenarbeit mit dem Amt für Natur und Umwelt, ANU. Der herren wird nicht nur direkt der Schnee, sondern im Sommer auch das Wasser im See getestet.
4: Es ist ja so, dass man auch jährlich Wasserproben nimmt aus dem See nimmt, um zu schauen, gibt es da Veränderungen wegen der Schneedeponie oder, oder ist das Wasser unbedenklich, auch jetzt zum Boden im Sommer. Und bis jetzt war es einfach so, gewesen, dass die Wasserqualität sehr gut ist hier im See und, äh, und das hat eigentlich nie zu Problemen geführt.
2: Und darum will man auch weiter in der Praxis festheben. Sowieso, grosse Alternativen bleiben die der Gemeinde Davos Und die, die es gibt, werden die sehr aufwendig und würden einiges mehr kosten.
4: Ich meine, eine Alternative wäre, dann auch, dass man hier da eine Wanne baut in den See, die äh, im Sommer überspült wird und dass man dann das Wasser sammelt und, äh, und abpumpt in Kanalisation. Das ist aber natürlich sehr aufwendig und teuer, sage ich jetzt einmal. Und da sind wir auch, haben wir auch mal angeschaut, haben wir mal geplant. Und, aber das kostet einfach auch noch sehr viel Geld. Und darum, das wäre dann etwas, wo man äh, neu anschauen müsste.
2: Genau angeschaut werden momentan auch die Proben, wo man der Winterdauer von der Deponie vom Schnee und vom Seewasser genommen hat. Bis im August sollten dann die Resultate beim Amt für Natur und Umwelt vorliegen. Heute, vor genau 25 Jahren, ist sie zum allerersten Mal in die Bündner Briefkästen geflattert. Die erste Zeitung unter dem Namen «Die Südostschweiz». Ein Vierteljahrhundert-Zeitungsgeschichte, Grund genug, um Namen auf die Anfänge Der Livio Biondini hat mit dem ehemaligen CEO und dem heutigen stellvertretenden Chefredaktor auf die 25 Jahre zurückgeschaut.
6: Aus mehreren Zeitungen von neun verschiedenen Verlägen ist am 2. Juni 1997 die Zeitung Südostschwitz zum ersten Mal herausgekommen. Von Graubünden über Glarus bis an den Oberzürichsee sind 110.000 Exemplare sind damals verteilt worden. Was der ehemalige CEO Andrea Masüger für Gefühl hatte, wo die Zeitung so zum ersten Mal gedruckt worden ist. Ja, es war ein bisschen zwiespältig. Einerseits
1: hatte die bündnerzeitige Zeitung eine riesige Tradition, es war eine schöne Zeitung und jetzt ist sie dann halt etwas Neuem. Aber das hat einem auch Zuversicht gegeben, dass genau das Neue, wo ja notwendig war, auch die Zukunft sichert. Und darum waren es eigentlich sehr positive Gefühle.
6: Alles in allem sind es an diesem Tag recht gut gelaufen. Es hat immer wieder ein paar kleinere Pannen aber grundsätzlich hat es meistens geklappt. Die neue Ausrichtung sei schlussendlich auch für die Regionen hier umeinander wichtig dank der
1: Massnahmen, die man dort gemacht hat, die der Gründung dieser Zeitung, hat man heute im Kanton Graubünder und im Kanton Glarus und im Teil des Kantons St. Gallen einen eigenständigen Verlag, der eine Regionalzeitung rausgibt. Und wenn man das nicht gemacht hätte, wären wir wahrscheinlich inzwischen irgendwo in einem grossen Verlag in der Schweiz integriert und könnten eigentlich nicht mehr genau sagen, was wir machen wollen und was für die Kantone, die ich genannt habe, wichtig ist. Und darum ist das eigentlich genau das Richtige, was man gemacht hat und sich auch in der Zukunft bewährt hat.
6: Jemand, der in dieser ersten Ausgabe schon Artikel geschrieben hat, war Olivier Berger, der heutige stellvertretende Chefredaktor online und Zeitung Südostschweiz. Was für einen Beitrag er denn damals unter anderem platziert hat. Was... Unsere jüngere,
0: damals jüngere und heute nicht mehr so jüngere Leserschaft begeistert hat. Vorschau auf DJ-Gobo-Konzert im Hallenstadion in Chur.
6: Der Event sei dann übrigens ausverkauft gewesen. Er hat dann im Nachzug auch noch Konzertkritik darüber verfasst. In dieser Zeitspanne seit der ersten Ausgabe hat sich auch sehr viel verändert in Bezug auf die Printmedia. Die ganze technische Seite.
0: Damals war es noch sehr sehr, also sehr, sehr viel langsamer. Äh, die Druckqualität war natürlich ganz anders. Die Bildqualität war anders. Es war viel weniger digital. Ich habe jetzt die Ausgabe wieder angeschaut. Man hat damals angefangen mit Farbbildern, aber man hat zum Beispiel auf der Frontseite der ersten Ausgabe Farbe und schwarz gemischt. Und farbig sind farbig ins Rand und jeweils Bund und, und sonst hat man Schwarz-Weiß Und Das hat nicht technische Gründe, sondern hat, äh, journalistische Gründe, wie man gesagt hat. eine Zeitung hat eigentlich grundsätzlich schwarz
6: so der Olivier Berger. Von schwarz zu Farbbildern, von abgedruckten Artikeln und Fotografien zu digitalen Format, Es ist einiges gegangen seitdem. Wo die Zeitung in weiteren 25 Jahren stehen könnte, muss Andrea Masüger. Ich denke, es wird sie noch immer geben,
1: vielleicht in einer etwas anderen Form. Vielleicht erscheint sie nicht mehr täglich, vielleicht noch zweimal brauchen oder vielleicht sogar noch einmal brauchen. Das weiß man nicht. Aber ich denke, Südostschweiz wird weiterhin... Der Druck die Zeitung bleiben, wie es auch weiterhin hufe Druck die Zeitungen geben wird, einfach ein bisschen andere Art.
6: Und auch der Olivier Berger hat eine Vorstellung, wie es mit dem Medium weitergehen könnte. Was es immer wird, geben, sind Geschichten.
1: Und was die
0: Leute immer interessieren, sind Geschichten aus der Gegend, wo sie leben, aus ihrem Alltag. Ob das dann auf Papier druckt ist oder in einer anderen Form zu den Leuten kommt ist, ist, eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig. Also ich bin grosser Fan von gedruckten Zeitungen, aber ähm Einfach weil das irgendwie noch eine andere Haptik hat. Aber die Idee einer Zeitung, die Idee der News, die wird sich heben. Der Mensch ist neugierig.
2: Sagt der Olivier Berger abschliessend. Zusammen mit ihm und einem ehemaligen CEO, Andrea Masüger, haben wir zum 25 jahr jubiläum der Zeitung Südostschweiz nochmal zurückgeschaut. Wie und wo kann und soll sich unser Leben in unserem Land verändern? Diese Frage haben sich Haufen Jugendliche aus der ganzen Schweiz im Rahmen der Kampagne verändere die Schweiz» gestellt. 18 von ihnen haben ihre Idee die Woche zusammen mit dem Dachverband «Schweizer Jugendparlamente» in Bundesbern vorstellen. Eine von ihnen war die Michelle Sutter von Domadems. Die 17-Jährige macht momentan die Lehre als Biologielaborantin in Basel und fand den Tag im Bundeshaus sehr spannend, gefunden, wie sie mir im Interview erzählt hat. Das war definitiv eine
7: mega coole Erfahrung, um so ein Anliegen, das man hat, mal wirklich so besprechen zu können. Und auch, dass man so weiss, man wird von jemandem, der auch in diesem Bereich so wie Entscheidungen trifft, darüber reden und so eigentlich ja, eigene Meinung noch reinbringen. Das hat ich definitiv mega cool gefunden. Du hast auch ein Anliegen mitbringen, können, eine Idee, etwas, die dich als Jugendliche beschäftigt. Was ist das genau für ein Thema bei dir? Also bei mir wäre es jetzt die Geschlechtergleichheit im Militär. Dass man es vielleicht für alle Pflicht machen würde. Weil wir einfach das Gefühl hatten, heutzutage lebt man so in einer Zeit, in der es extrem um Geschlechtergleichheit geht. Aber man redet irgendwie nie wirklich über das Militär, obwohl ich das Gefühl habe, es ist noch eine grosse Lücke. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch das es für die Männer die Wirtspflicht gibt und für die Frauen nicht, habe ich so das Gefühl, dass seit so ein Message, schon im jungen Alter, so ein Message mitgeteilt wird, von wegen, Frauen müssen, sind eh ein bisschen schwächer und darum müssen sie es nicht machen. Und so, das war so der Hauptpunkt in meinem Anliegen, dass man dort vielleicht etwas ändern können und es für alle Pflicht machen können. Mhm. Deine Idee also eigentlich eine Wehrpflicht für Frauen und Männer
2: in der Schweiz. Wie ist die Idee angekommen bei den Parlamentarinnen und Parlamentariern ähm,
7: also eben jetzt bei Corinna Gredit ist es sehr gut angekommen, durch dass sie ja auch, es geht ja jetzt seit, glaube ich, einem Monat gibt es eine Volksinitiative, wo es genau um das geht, wo sie dabei ist. Und darum ist Bira natürlich sehr gut angekommen äh, und ist dort auch voll dabei gewesen und einer Meinung gewesen. An diesem Tag konnte ich auch noch mit anderen ein reden und dort hat schon auch ein paar gegeben, die jetzt nicht 100% dafür sind, aber auch nicht dagegen. Ja, sie also habe das Gefühl, da gibt es so gemischte Meinungen. Corinna Gredig, du hast sie schon
2: angesprochen, sie hat dich ja mit deiner Idee begleitet an diesem Tag. Sie war deine so ein Ansprechperson. Gewesen. Was hast du mit ihr für einen Austausch gehabt? Hat sie dir etwas mitgeben, können, wie du die Idee vielleicht auch könntest weiterverfolgen
7: könntest? Ja, also wir haben eben, weil es die Volksinitiative jetzt schon gibt, haben wir es nicht für nötig gefunden, um jetzt einen Vorstoß zu machen. Und darum haben wir jetzt gesagt, schauen wir jetzt einfach, dass wir eben das Thema so viel mehr in die Öffentlichkeit bringen können und wir die Bevölkerung ein mehr aufklären könnten, wieso es eine gute Idee wäre, man um wirklich für alle zu haben. Und darum jetzt einfach noch ein mehr Aufklärung machen in der Bevölkerung, ja. Also das war so eine kleine
2: Kampagne, die wir hier zusammen geplant haben an dem Tag. Ähm, ich höre da schon ganz viel Enthusiasmus aus dir raus. Die Politik ist in dem Fall etwas, was du dir irgendwann mal vorstellen könntest? Ähm,
7: da muss ich ehrlich sagen, habe ich mir jetzt noch nie wirklich so Gedanken gemacht. Also, es gibt Themen, auch wenn abgestimmt wird, die mich extrem interessieren und wo ich dann auch voll zum Beispiel mit meinem Vater diskutiere und obwohl ich noch nicht abstimmen kann, aber es gibt dann auch wieder, es ist so gemischt. So, wenn es ein Thema gibt, für das ich selber voll dahinterstehe, dann könnte ich mir sicher vorstellen, um dort dann ein in Politik zu sein, aber ich glaube, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, um das so wie mehr vollzeitlich Politik machen, aber so ein bisschen vielleicht nebenbei könnte ich es mir schon vorstellen. Ja. Seit Michelle Sutter von Thomas Demsi ist also eine von 18
2: Jugendlichen gewesen, die diese Woche in Bundesbern durfte mitdebattieren und ihre Idee präsentieren. Damit schliessen wir den ersten Teil vom heutigen Infomagazin ab. Zeit für einen kurzen Überblick auf die Wetteraussichten und die Verkehrslage mit dem Christrauch.
1: Wetter, präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter www.röckle.li
0: Heute Abend kann es auch dort nass werden mit Gewitter und Platzregen, sonst gibt es noch die letzten Sonnenstrahlen. Morgen Freitag es sehr wieder Sonne und Wolke, am Nachmittag steigt dann wieder das Gewitterrisiko. Es wird warm mit bis zu 26 Grad in Langwart, in der Schule gibt es 22 und in Arosa 17 Grad.
1: Verkehr. Präsentiert von Auto-Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die Sägenstrasse 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise. Und da ist der
0: Verkehr voll im Gang auf der Straße in Chur. In beiden Richtungen stocken es Bereich im Bereich weil auf der Kasernenstrasse und auf der Sommerausstrasse. Alle unterwegs, eine gute Fahrt. Verkehr. Weiter geht's mit dem zweiten Teil des Infomagazin mit der Adrenkretle. Radio
1: Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Das zweiter Teil vom Infomagazin und da wird es bei uns zum einen ziemlich sportlich. Wir schauen nämlich vorne auf das Europa-Cup-Halbfinale im American Football. Mit dabei sind auch die Bündner Galanda-Broncos. Sie bekommen es am Samstag mit den Parma Panthers aus Italien. Hierüber. Zuerst machen wir in unserer Wochenserie aber wieder einen Abstecher hinter die verschlossenen Hoteltüren während der Zwischensaison. Heute sind wir beim Hotel Schweizerhof zu Gast. Ich wünsche einen guten Dunstige mit der SO. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Obwohl in vielen Hotels und Gastrobetrieben in der Region Zwischensaison ist, läuft hinter den verschlossenen Hoteltüren so einiges. An vielen Ort wird renoviert und umbaut, So auch im Hotel Schweizerhof auf der Lenzerheide. 24 Zimmer mit 24 Badezimmern, ein großer Teil vom Wellnessbereich und die ganze Abwäscherei sind fröhlich umgebaut worden. Und das, obwohl das Hotel nur während vier Wochen im Jahr geschlossen ist. Manuela Meuli hat vom Andreas Züllig, einem Inhaber vom Schweizer Hof, wissen, wie der Umbau in dieser kurzen Zeit von gehen konnte.
8: Wir bauen jedes Jahr um in der Zwischensaison, die vier Wochen, die wo wir zu haben, nach Kosten und wir haben immer die gleichen Handwerker. Wir machen also keine Gegenofferte und schauen, wer ist ein günstiger ist, sondern wir haben immer die gleichen Partner. Und die wissen genau, die vier Wochen pro Jahr sind es für uns da. Maler, Gipser, Elektriker, Sanitär. Das hilft natürlich, wenn man nicht einfach den Preis druckt, sondern schaut, dass wir partnerschaftlich miteinander zusammenarbeiten.
5: Lange es denn die Zeit für so viele Umbauten?
8: Ja, das ist schon sehr sportlich an und für sich. Aber eben, wenn man immer mit den gleichen Partnern mit den gleichen Handwerkern, mit den gleichen Firmen, die wissen, was auf, auf sie zukommt und können auch entsprechend schon vorplanen. Und dann braucht es natürlich gute Koordination auf der Baustelle. Also ich bin nicht in der Ferie Ferien, die vier Wochen, wo es äh, zu ist, sondern haben, täglich bin ich auf der Baustelle, um zu schauen, dass auch alles funktioniert
5: damit, dass Sie das ganze Jahr offen haben, schwimmen Sie ein bisschen gegen den Strom. In vielen Destinationen sind Hotels während der Zwischensaison mehrere Monate zu. Was für Erfahrungen haben Sie mit der durchgehenden Öffnung gemacht?
8: Ja, für uns ist das schon seit 30 Jahren, wo wir jetzt auf der Lens ist sind, immer die oberste Priorität um um ganzes Jahr Betrieb zu können betreiben. Die Kosten laufen das ganze Jahr entsprechend muss man das ganze Jahr Einnahmen generieren können. Wir haben auch immer unsere Konzept auf ganzen Jahresbetrieb ausgerichtet, also mit Wellnessangeboten, mit verschiedenen Angeboten, mit Kurzaufenthalt, für, für kurzfristig entscheidende äh, Gäste und entsprechend sind wir sehr gut aufgestellt. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass man allen Mitarbeitern Jahresstellen anbieten kann und das ist jetzt im Umfeld von Fachkräftemangel ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn man den Mitarbeitern 13 Monate Löhne anbieten kann.
5: Viele Arbeitnehmer in der Gastronomie, in der Hotellerie machen ja viel Überzeiten während der Saison und dann wird es in der Zwischensaison abgebaut. Wie tun Sie denn das Handhaben mit ganz Jahres Stillen?
8: Ja, wir haben auch entsprechend genügend Mitarbeiter, dass alle immer zwei Tage frei machen können, dass sie so weit wie möglich ihre 8,5 Stunden pro Tag arbeiten Wenn es mal Überstunden gibt, wird zum Beispiel jetzt über Auffahrt gerade, aber da können wir jetzt unter der Woche wieder die Stunden abbauen und die Ferien am Freitag.
5: Welche Voraussetzungen braucht es in dem Fall, damit das Hotel auf die Zwischensaison verzichten kann?
8: Ja, grundsätzlich ist natürlich, dass man sich auch klar positioniert im Markt Also nicht nur auf Saisonzeiten ausrichtet, auf Ferienzeiten, äh, auf die Gäste, die in dieser Zeit kommen, sondern eben auch andere Gäste anspricht, wie zum Beispiel mit einem Wellnessangebot, dass man so ein ganzjahres Angebot hat, auch ein wetterunabhängiges Angebot hat. Und für uns ist natürlich der Vorteil auf der Lenz erhalt, wir sind gut erreichbar von Zürich. In anderthalb Stunden ist man bei uns in den Bergen. Wir haben das ganze Jahresangebot, was Schneesport angeht, also Langlauf, Winterwandern, Skifahren. Aber auch im Sommer haben wir sehr attraktive Angebote mit Biken und Wandern.
5: Allgemein, was für Herausforderungen kommen Sie damit einher, wenn man ein ganz Jahresbetrieb hat?
8: Auf der einen Seite ist es natürlich eben die Auslastung auf einem gewissen Niveau zu halten, auch in der Zwischensaison, wo die Nachfrage nicht so gross ist. Also unter der Woche haben wir jetzt zum Beispiel auch noch Auffahrt und vor Pfingsten haben wir natürlich irgendwo äh, 60, 70 Gäste, äh, wo wir normalerweise 150, 180 Gäste haben. Und das ist natürlich eine Herausforderung, dass man zum Beispiel im November, wo dann natürlich die Bergbahnen zu sind und sonst kein Angebot, und die Läden sind zu in der Zwischensaison, dass man dann weiterhin ein attraktives Inhouse-Angebot hat. Wir bieten das Kulturprogramm an und so weiter.
5: Zum jetzt vielleicht nochmal den Bogen zum Umbauen machen. Eben, Sie sind ja jetzt an Auffahrt eigentlich die Hauptprobe gehabt. Sie haben dann wieder eröffnet nach diesen vier Monaten schliessig. Hat alles geklappt? Wie ist es gelaufen?
8: Ja, es ist sehr gut gelaufen. Wir haben zum Teil natürlich nicht nur einfach umgebaut und neue Lampen aufgehängt und äh, Wände gestrichen und neu möbliert, sondern wir haben zum Teil auch Konzepte angepasst. Meistens ist es gut, wenn es gerade mit Vollgas losgeht, dann hat man gar keine Zeit zum Überlegen, dann muss man einfach äh, handeln und schaffen und, und schauen, dass alle Gäste zufrieden sind und es hat sehr gut funktioniert
2: sagt Andreas Züllig vom Schweizerhof auf der Lenzerheide. Neben dem, dass er zusammen mit seiner Frau Gastgeber im Schweizerhof ist, ist er auch noch der Präsident vom Verband Hotellerie Suisse und damit der höchste Hotelier der Schweiz. Das erfolgreichste American Football Team der Schweiz, die Galander Broncos, steht im Halbfinale vom Europa Cup. Am Samstag steht für Bündner auf der Oberenau in Kurz Duell gegen die Parma Panthers aus Italien auf dem Programm. Der Livia Biondini mit einer Vorschau auf das Spiel.
6: 35 zu 28 haben die Broncos gegen die budapest Wolves im Viertelfinal gewonnen. Jetzt sind die Bündner nur noch ein Schritt vom Final in der Central European Football League entfernt. Der Gegner im Halbfinal kommt aus Italien, die Parma Panthers sind Gastskur. Ein Gegner, der Jeff Buffam, Head Coach von der Kalanda Broncos, nicht zu unterschätzen sei. Ja, Parma ist die aktuelle italienische Meister. Sie sind äh, ja, körperlich stark, nicht
0: so gross wie Budapest zum Beispiel. Aber sie haben äh, ja, bessere Athlet-Sportler auf die Skill-Positions. Sie haben ein äh, riesengutes äh, amerikanischer
6: Spielmacher, Quarterback. Er kann laufen und rennen, er ist sehr, sehr gefährlich. Es ist auf jeden Fall ein besseres Team als Budapest Wolves und er erwartet ein normales, schwieriges Spiel am Samstag. Das Team hat das Viertelfinale zu Wort gewonnen, es hat aber noch einige Sachen geben, die besser gemacht werden können.
0: Wir wollen andere Spieler
6: in andere anderen
0: Position einsetzen, sodass, ja, egal was passiert, wir haben eine Antwort in die Karte Wir haben unsere Raster und wir müssen mit diesem Raster für alle Möglichkeiten äh, vorbereiten. Und in diesem Fall sind wir, ja, egal was passiert, wir wissen, wir, wir, wir haben einen Gameplan und äh, wir müssen einfach unsere besten
6: Spieler am Samstag spielen, klar. Mit der Grund, warum der Jeff Buffum auf verschiedenen Positionen umstellen muss, sind mehrere verletzte Spieler. Das sieht auch für das Team nicht immer einfach, aber man arrangiere sich, wie Marco Musio bestätigt, wo sie bald zehn Jahre bei der Broncos ist. Das ist sicher so. Es ist extrem schwierig die zu ersetzen. Ähm, die haben natürlich jetzt das ganze Jahr auf
4: dieser Position gespielt. Dementsprechend äh, ja, brauchen wir jetzt äh, sicher die Trainings, die wir jetzt die Woche haben, um uns so am besten vorzubereiten. Aber ich äh, bin zuversichtlich, so dass wir es schaffen Jeder kann
6: die andere Position spielen. Wir haben die Adjustments gemacht und äh, das kommt sicher gut. Am Samstag kommt der fünffach italienische Meister. Bei Sieg gegen Parma während Broncos im Finale der Central European Football League. Der eine oder andere Spieler sind gedanklich sicher auch schon Schritt weiter und denken an das mögliche Finale.
4: Ja, natürlich, natürlich ist es im äh, Hinterkopf. Äh, wir wollen auch ins Finale kommen. Das ist das Ziel. Das haben wir schon an also von Anfang an von der Saison gemacht. Schon in der Vorbereitung haben wir ja gesagt, wir wollen unbedingt international spielen. Äh, dann ist das natürlich, äh, also unser Fokus natürlich sicher auf das Finale. Äh, auch wenn der Gegner dann äh,
6: relativ schwer wird sein wird, aber äh, sicher, wir sind so versichert und wir, äh, wir werden das auch schaffen. So der Marco Musio. Mögliche Gegner im Finale wären Schwäbisch Hall Unicorns aus Deutschland oder Flash de la Courneuve aus Frankreich.
2: Jetzt gibt es aber zuerst einmal das Halbfinale zu überstehen. Gegner am Samstag sind die Parma Panthers aus Italien. Kickoff ist am Abend am 6. auf der Obernau in Chur. Und wir bleiben ganz sportlich unterwegs, wechseln aber vom Football zum Hockey und Tennis. Sport. Von Davos über Paris bis auf Prag quasi unsere kleine Europatour im Sport von heute Abend. Livia Biondini.
6: Ein neuer Ausländer für Davos. Joachim Nordström wird der sechste Ausländer beim HC Davos. Der schwedische Offensivspieler kommt vom KHL-Champion ZSKA in Moskau ins Bündnerland und unterschreibt den Vertrag über zwei Jahre. Der 30-Jährige hat 490 nhl spiel absolviert, 2015 mit der Chicago Blackhawks der Stanley Cup gewonnen und ist 2017 mit schweden Weltmeister. Wurde. Erste Finalistin in Paris. Die Weltnummer Nummer 1 bei der Frau steht im Final der French Open. Tigas Viontek gewinnt in Halbfinal gegen Gektaria Kasatkin aus Russland klar mit 6-2 und 6-1. Im Final trifft Polin entweder auf Martina Trevisan aus Italia oder die Amerikanerin Corey Goff. Das Spiel findet gerade statt. Es steht 6-3 und 1-0 für die Amerikanerin. Auftakt in Prag. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft startet heute Abend in die Nations League. Der erste Gegner vom Team von Murat ist Tschechien. Abpfiff ist am um Viertel vor Neun im Sinobo Stadium in Prag. Im anderen Spiel von Gruppe 2 treffen die nächsten Schweizer Gegner Spanien und Portugal in Sevilla aufeinander.
1: Sport.
2: Das, ist das war das vom Magazin bei uns auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten News aus unserer Region, auch die ganze Sendung von heute und für den letzten Tag zum Nachlesen, gibt es jederzeit online unter südostschweizch radio. Ihr könnt uns auch gerne als Podcast abonnieren oder jeweils vom Mäntig bis Freitag live hineinhören, immer am Abend nach der Viertel 5 auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrienne Kretli.